0: Wenn ein zwölfjähriger Junge nicht mehr zum Handballtraining geht, obwohl das eigentlich seine absolute Lieblingsbeschäftigung war, dann kann es schon sein, dass sich die Eltern irgendwann anfangen, Gedanken zu machen. Hat es irgendwas mit Stress zu tun? Vielleicht mit dem Trainer? Oder sind irgendwie die Mitspieler blöd? Oder steckt doch vielleicht eine ganz andere Geschichte dahinter? So wird es wohl sein, denn wir sind ja schließlich bei Abenteuer Diagnose. Bei mir ist heute Volker Prekelt. Hallo Volker. Hallo Anja. Mein Name ist Anja Martini. Volker hat schon fast verraten. Volker, erzähl uns ein bisschen was über diesen Fall. Womit ging es los und über wen reden wir eigentlich?
1: Auch diesmal steckt ein mysteriöser Fall dahinter natürlich, der die Eltern und auch die Ärzte sprachlos gemacht hat. Und äh, ja, vielleicht sollte ich dir erstmal ein bisschen was zu dem Jungen erzählen, denn genau. es geht um einen zwölfjährigen Jungen. Ähm, er heißt? Der heißt Raphael. Raphael Chic Und ähm, Raphael lebt in Bad Önhausen und Familie Chic stammt aus Rumänien. Und jetzt darf ich dich ein bisschen mit äh, Fußball-Expertenwissen quälen. Oh du ja, okay, also musst ich was beantworten? Nein, du musst nichts beantworten. Okay, Aber ähm, das, ich fand es ganz, ähm, ganz spannend eigentlich. Sein Vater ist ein, kein Unbekannter. Er ist äh, Fußballprofi. Levente Cic, der spielte Mitte der 90er bei Dynamo Bukarest, wechselte dann als Linksverteidiger nach Deutschland, kurz äh, vor der Jahrtausendwende, spielte sechs Jahre für Dynamo Dresden. Und dann hat er sich überlegt, ich ziehe jetzt mal ähm, mit meiner Familie nach Bad Oeynhausen mhm. und bereite da so allmählich mein Karriereende vor. Äh, allerdings gab es bei den Umzugsarbeiten nicht beim Fußball, sondern beim Renovieren einen Achillessehnenriss. Er hat kein einziges Spiel mehr bestritten für Ouch. Bad Oeynhausen. Und warum ich das überhaupt jetzt alles erzähle, also nicht irgendwie, um dich einzuweisen in die rumänische Fußball... Äh, ich, daher
0: ja, kommt wahrscheinlich die Sportbegeisterung, weil ich habe ja gerade schon gesagt, der Junge Handball.
1: Ganz genau. Und, und der Papa ist ein richtiger Sportpapa. Ja. Und der bleibt auch beruflich der mir. Körpererziehung treu. Er arbeitet als Physiotherapeut. Äh, Mutter Anna ist auch berufstätig. Die werden wir ja gleich hören. Mhm. Und ähm, betreibt ein Kosmetikstudio in Bad Oeynhausen. Der Familie geht es ziemlich gut. Der älteste Sohn studiert Medizin. Und Raphael macht dem Vater alle Ehre, was den Sport angeht. Handball angeht. Handball, genau. Das ist der Sport. Und Aber auch in der Schule läuft es super. Er wurde ein Jahr früher eingeschult. Hat dann noch die vierte Klasse übersprungen und hat viele Freunde. Also ein ganz sympathischer, sportlicher junger Mann, zwölf Jahre alt, namens Raphael. Und die Geschichte beginnt im Sommer 2019, mhm. als Raphael Verwandte der Familie in den USA in den Sommerferien besucht er ist da ganz allein unterwegs und er kommt auch alleine zurück mit dem Flieger und er hat schon eigentlich ähm, aus dem Urlaub berichtet, dass er oft mit den anderen Kindern laufen gehen wollte, aber irgendwie, puh, liegt es am Wetter oder wo, woran auch immer, irgendwie kommt er nicht ganz mit. Und ähm, als die Eltern ihren Sohn vom Flughafen abholen, da ist schon die Wiedersehensfreude ein bisschen getrübt, denn der zwölfjährige Raphael, der steht irgendwie neben sich. Und ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt, Anja, man holt jemanden vom Flughafen ab, man freut sich wie Bolle und... Dann ist der oder die, den man abholen will, irgendwie so ein bisschen neben der Spur.
0: Ja, also ich kann das mir nur so vorstellen, dass er entweder völlig übermüdet ist, dieses, diese Zeit ihn da ganz schön angestrengt hat oder sowas. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber es scheint nicht so zu sein, oder?
1: Ähm, ja, also oft ist es ja so, also dass, man, dass sich die Leute wirklich erstmal den, den Jetlag überstehen ja, müssen. Genau. Oder manchmal auch gerade nach so einem längeren Aufenthalt im Ausland auch erstmal so ein bisschen akklimatisieren wieder müssen. Und, ähm, aber bei Raphael war es anders. Da war irgendwie ein bisschen schlapp. Und wir können ja mal hören, was Raphaels ist. Eltern dazu sagen, wie sie diese Situation beschreiben.
2: Und er war so, ja gut, so, so, so kraftlos, so lustlos. Und wir dachten erst, na gut, Jetlag, Zeitumstellung, Sommerzeit, also das kann noch natürlich ein bisschen dauern, bis er alles besser wird. Es ist Jetlag, ja, das sind sieben Stunden.
3: Und wir haben gesagt, na ja, er ist müde, das wird.
0: Und es ist die nächsten zwei Wochen oder fast zwei Wochen nichts geworden, war weiter so. Das war meine Vermutung. Der ist einfach müde. Der hat sich ein bisschen in den USA überanstrengt. Genau.
1: genau. Aber normalerweise schläft man das ja in dem Alter irgendwie am Wochenende vielleicht weg. Oder an, und, zwei, Wochenende. ähm, oder an zwei Wochenenden. Und äh, seine Mutter erzählte mir dann später im Interview, wir haben vielleicht gedacht, als es äh, nicht besser wird, als er immer noch so schlapp bleibt, dass es vielleicht so an der Pubertät liegt und er ist auch so ein bisschen zickig und plötzlich will er nicht mehr zum Handball gehen. Und er wirkt, und jetzt Zitat, so ein richtig schönes Ruhrgebietswort, wirkt etwas lahmarschig. Und manchmal geht er auch so komisch und man denkt sich nichts dabei, Na, er war in den USA, vielleicht will er jetzt auch irgendwie cool sein und alles ganz anders machen. Aber wenn er dann zum Handball geht, dann scheint ihm das auf einmal so keinen Spaß mehr zu machen. Und äh, seine Mutter... Die hat tatsächlich dann ein bisschen häufiger mit ihm geschimpft und sagt, Mensch, ich habe mich jetzt so beeilt von der Arbeit zu kommen und will ich zum Training fahren und dann willst du gar nicht aus dem Auto aussteigen, da kann man schon mal ein bisschen sauer werden. Und ähm, allmählich fragt sich die ganze Familie, was ist nur los? Und naja, und dann hat er, schießt er auch nicht mehr, wirft er auch nicht mehr so viele Tore, wie er es mal gemacht hat und bummelt hinter den anderen her. Und sein Vater, ich habe ja schon erzählt, also der hat ja immer natürlich so ein sportliches Auge auf seinen Sohn, der ist ein bisschen enttäuscht und als gerade als Physiotherapeut hat das immer begrüßt, dass sein jüngster Sohn so sportlich ist, ist mit ihm joggen gegangen. Und er wundert sich, dass Raphael plötzlich so abbaut und keine Lust mehr hat, zum Training zu gehen. Und er hat auch so eine Vermutung, woran das vielleicht liegen könnte.
2: Vielleicht hat er ein bisschen Angst oder vielleicht sind ein paar Spieler, dass sie nicht ja, gegenseitig so mögen. Und dann vielleicht gibt es da einen Clinch dazwischen und will er das vermeiden, deshalb will er keinen Sport machen. Was hast du gesagt?
0: Wie alt ist Raphael im Moment?
2: Der ist zwölf.
0: Und was sagt also ich meine was sagt Raphael jetzt dazu? Ja,
1: wollen wir mal hören, was er sagt.
4: Ja, also ich habe sehr gerne Handball gespielt und ähm, ich fand es auch immer ganz gut und ich als ich dann aber merkte, dass ich eben nicht mehr so gut werfen kann, dass ich nicht mehr so gut laufen kann und ich dann ähm, nicht mehr so gut im Handball war wie vorhin, dann naja, dann wollte ich eher weniger gerne zum Training und dann irgendwann war ich ähm, so verändert. Also dann war meine Leistung so anders, dass ich gar nicht mehr zum Handball gehen wollte.
1: Fällt dir das auf, wie reflektiert er so über sich redet? Ich meine, wir ja. haben das Interview geführt, da ist er natürlich schon ein bisschen älter gewesen dann wieder. Aber ich fand es wirklich sehr erstaunlich, also wie wie, wie vernünftig er so die Situation beurteilen kann. Und Aber wie er auch
0: traurig, wenn ich das mal so kurz einwerfen darf, weil er erzählt davon, dass er das nicht mehr schaffen kann. Er kann nicht mehr so gut werfen, nicht mehr so er kann da einfach nicht mehr richtig mithalten ja. und mag dann... Ja. nicht mehr, weil er nicht mehr so gut ist. Das ist auch
1: traurig. Ja, und er kommt auch so mit der Situation nicht so richtig klar. Mhm. Er weiß nicht so richtig, wie er das seinen Eltern so sagen soll eigentlich. Und ähm, was vorstellen. mit ihm los ist, er weiß es ja auch nicht so. Und, ähm, aber der Vater lässt natürlich nicht locker und er überredet seinen Sohn jetzt an einem schönen Tag zum Joggen.
2: Und ich habe jetzt, weil ich auch gerne mal ein paar Laufen, Runden gehe, Raffa einfach spontan mitgenommen, um diesen um diese, um diese körperlichen Zustand ein bisschen für mich mal messen zu können. Und dann war dann sehr deutlich, ja, er wollte, hat weh, Schmerzen gehabt, hat in die Wand weh getan. Und äh, ich kannte ihn als Handballer, haben wir bei Spielen besucht und er war sehr spritzig und lauffreudig und jetzt war einfach verlangsamt und, und die Körperhaltung und die Müdigkeit setzte sehr früh ein.
0: Also auch eine Erkenntnis beim Vater.
2: Ja, ganz genau. Und
1: jetzt nimmt natürlich der Fall so langsam Fahrt auf. Mhm. Äh, denn Raphael hat sowieso einen Termin bei der Kinderärztin für eine Impfung. Und seine Mutter kommt mit und bittet die Kinderärztin mal, das Blut ihres Sohnes zu testen. Und mhm. natürlich fragt die Ärztin, warum, wieso. Und ähm, Anna Tschick sagt, ja, sie hat vielleicht Sorge, dass hinter der Müdigkeit, da hat sie sich ein bisschen eingelesen, ein bisschen gegoogelt, vielleicht äh, eine Blutarmut stecken könnte. Und die Kinderärztin äh, geht darauf ein und schaut sich dann aber später die Werte an. Und die Werte sind komplett unauffällig. Ja, dann kommen die Herbstferien etwa einen Monat später und ähm, Familie Chick ist sich sicher so, wenn wir jetzt alle zusammen in Urlaub fahren, schön in den Süden. Mit dann, Sonne, dann ist alles wunderbar Sonne, und dann genau. kommt
0: die Lebensfreude und Kraft wieder.
1: Genau und ähm, sie fahren in den Süden, ähm, da wo es richtig schön ist und trotz des wunderschönen Wetters, da wirkt Raphael weiter so gedrückt und er will auch nicht mehr richtig essen und ist äh, nach immer noch so seltsam. Bei den Wanderungen baut er ab, er geht schleppend und er stolpert viel mehr als sonst und jetzt gibt es wieder so ein schönes Wort Tolpatschig, sagt die Familie, der ja. Fällt kein besseres Wort ein, er fällt richtig über seine eigenen Füße und beim Hotelfrühstück lässt er Sachen fallen und kann sich anscheinend nicht mehr die Butterbrote richtig schmieren, weil ihm das Messer wegrutscht. Kraftlos, ihm rutscht sogar das Messer aus der Hand. <lacht> ja genau, das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, aber alle haben es erstmal so ein bisschen mit Humor genommen, da wird auch viel gelacht bei der Familie und sagt, was ist los, Mensch Raphael, du willst du wieder ein kleines Kind sein, also soll ich dir die Brote schmieren, ja. kann ich gerne machen und da ist ein bisschen Ironie im Spiel. Aber äh, naja, so Gedanken macht sich die Mutter natürlich schon.
3: War auch so in diesem Frühjahr äh, passiert, dass äh, da plötzlich immer wieder Gabel runtergefallen am Tisch, Löffel, äh, alles Mögliche. Ja, Und wir haben so ein bisschen uns amüsiert. Was ist los mit dir?
1: Ja, und sie hilft natürlich, wo sie kann, Stichwort natürlich. Brötchen schmieren. Ist und die ähm, Mutter, natürlich so. hilft ja, sie. Ja klar, und Raphael ist natürlich listig, er weiß immer noch nicht so, was genau dahinter steckt und versucht das erstmal alles ein bisschen zu überspielen.
4: Ja, ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, aber dann habe ich mir halt nichts dabei gedacht. Ich dachte vielleicht Wachstum oder sowas, weil es wurde mir auch immer wieder gesagt, so dass das im Wachstum vielleicht irgendetwas schwieriger wird und so. Ich wusste halt nicht, was sie machen soll, dann... Ich habe versucht, irgendwie wieder alles so ganz so normal wie möglich zu machen eben. Aber das scheint ihm wahrscheinlich, lass mich raten, nicht gelungen zu
1: nee, so sein. Oder? Weil jetzt kommt so ein bisschen das Kapitel Pleiten, Pech und Pannen. Also wenn mhm. man dann wirklich einmal so nicht mehr so gut zu Fuß ist, dann auch körperlich und sportlich, dann passieren auch so kleine Unfälle. Zum Beispiel verliert er plötzlich das Gleichgewicht und stürzt mit dem Fahrrad. Und so richtig verbergen kann er das natürlich auch nee. nicht, weil er ist verbeult und
2: das Fahrrad ist auch verbeult so solche Sachen oder sagte, ja ich bin mit der Fahrt heute so ja weiß nicht so hingefahren zur Seite gerutscht. Naja, kann passieren ja die Kinder mit machen war schon immer so kleine Sachen ne. ist der Vorwurf an mich selber auch als Therapeut vielleicht dass sie da nicht mehr noch genau hingeschaut haben Raphael hat auch nicht viel verraten ja. hat es so ein bisschen runtergespielt und da kam es noch immer so weiter wir haben gehofft es ist eine Phase ja ein Zyklus ist dann wieder geht's wieder gut. Aber das war nicht so.
1: Und dann mhm. gibt es noch was. Das kann Raphael vor einer Mutter, die auch natürlich darauf achtet, wie die schulischen Leistungen so sind, auch hin und wieder mal in die Hefte schaut, dann auch nicht verbergen. Aus seiner, wie sie erzählt, gut lesbaren Handschrift ist mit einem Mal so eine echte mhm. Sauklaue geworden.
4: Also ich, ich habe nicht gemerkt, dass, es, dass ich so schlecht schreibe, aber ich denke mal, dass, es, dass meine Schrift nicht die schönste war in der Zeit. Aber naja, seine eigene Schrift kann man immer lesen. Deswegen ist mir halt nicht so sehr aufgefallen. Also die Sache mit dem Fahrrad kann man noch abtun
0: als ähm, Jungs und ein bisschen draufgängerisch gewesen und so weiter und so fort. Aber das mit der Handschrift jetzt langsam, glaube ich, müsste doch wenigstens die Mutter vielleicht ein bisschen alarmiert sein?
1: Ja, ganz genau. Sie macht hm. sich da wirklich viel Gedanken und ähm, sie geht mit ihm dann nochmal zur Kinderärztin und ähm, die Kinderärztin, die heißt Katharina Roth, die werden wir auch gleich hören und ähm, sie wundert sich ein bisschen der Junge, den sie gerade ein paar Wochen vorher ja noch bei der Impfung gesehen hatte und der ihr da ganz normal halt erschien. Der klagt jetzt auch äh, sehr konkret über Schmerzen in den Beinen und überhaupt auch so stimmungsmäßig, da erscheint er ihr wie ausgewechselt und äh, sie nimmt ihn sich erstmal vor vor. sie prüft die Reflexe, mhm. sie lässt ihn auf einer Linie laufen und irgendwie kommt da raus, dass die Reflexe einfach nicht mehr so gut funktionieren, dass er eigentlich bei jedem Test, den sie mit ihm macht, so ein bisschen durchfällt. Und ähm, Raphael, der soll dann auch nicht nur beweisen, was mit seinen Beinen los ist, er soll auch seine Hände heben mhm. und in dem Moment, also ganz gelöst von so einer Alltagstätigkeit wie jetzt Brötchen schmieren beim Frühstück, da fällt es der Mutter plötzlich auf die Hände von Raphael, die zittern richtig und das ist ja nun wirklich was, was man nicht erwarten sollte bei einem Jungen.
0: Und er ist immer noch zwölf.
1: Und deswegen hat Raphael eben die ganze Zeit die Sachen fallen lassen und hat so eine Sauklaue, also dass sich die Lehrerinnen sogar schon beschwert haben. Aber ja. was ist jetzt eigentlich los? Was, was könnte man annehmen?
0: Keine Ahnung. Der Junge scheint irgendwie, es ist kein Wachstumsschub. Ich glaube nicht, das hat nichts mehr mit der Pubertät zu tun. Das geht überhaupt nicht. Also Hände zittern, äh, keine Ahnung, kennt man bei alten Leuten, so ein Tremor in der Hand mhm. oder sowas in der Art. Sachen fallen lassen, Sauklaue, keine Kontrolle mehr, Muskeln nicht mehr im Griff haben, irgendwas ja, zwischen Hirn und
1: genau, Hand ja. ist
0: nicht mehr da ja, an Verbindung. Vielleicht die
1: Signalübertragung halt, also zwischen äh, den Nerven und den Muskeln. Und die Kinderärztin hat noch einen Test auf Lager. Raphael soll jetzt mit geschlossenen Augen auf einer Linie laufen und da stellt sie fest, der kippt fast zur Seite, der kann das Gleichgewicht gar nicht richtig halten. Kein Gleichgewichtssinn mehr. Mhm. Genau, und da erschrickt sie auch ein bisschen, denn Gangunsicherheit und diese, diese mhm. mangelnden, fehlenden Reflexe, die sprechen sind vielleicht für eine Nervenkrankheit. Aber welche? Bekommt die Kinderärztin das raus? Und ähm, sie möchte aber sofort handeln. Sie möchte, dass Raphael sich wirklich in einer Klinik durchchecken lässt. Und da geht es ähm, ein paar Kilometer weiter, nach Herford, zu einer mhm. ganz bestimmten Kollegin. Und die Kinderärztin ist nämlich befreundet mit einer Kinderneurologik. Neurologin im Kinderkrankenhaus Herford und ähm, die soll mal dafür sorgen, dass Raphael am nächsten Tag direkt aufgenommen wird. Jetzt hören wir einmal mal die Kinderärztin Katharina Roth und gleich eigentlich auch die Antwort der Neurologin aus Herford.
0: Frau Brackmann war ganz lange Zeit meine Oberärztin, genau und äh,
5: dadurch habe ich sie schätzen gelernt, ja. Sie rief mich an und sagte, Renate, kannst du dir mal einmal ein Kind angucken? Das gefällt mir nicht, das ist irgendwie komisch. Und dann haben wir beratschlagt, reicht es, wenn das ambulant ist? Und dann sagte sie, oh, die Bewegungsstörung wird eigentlich schlechter. Und ähm, eigentlich wäre es mir recht, wenn du das
0: so recht bald anschauen könntest. Also direkt einliefern ins Krankenhaus und noch einmal diese ganzen Tests machen. Also wieder neurologische Untersuchungen, wieder Wahrscheinlich Reflexe prüfen, wahrscheinlich wieder versuchen zu gucken, wie schnell reagiert der Junge, was ist mit seiner Muskulatur los, kann er... Keine Ahnung, noch einen Ball fangen oder sowas in der Art, oder?
1: Genau. Also, Renate Brackmann wiederholt erstmal einige dieser mhm. Tests, aber sie hat noch ein paar andere auf Lager. Sie lässt ihn auf Zehenspitzen gehen, sie lässt ihn auf den Hacken gehen, sie lässt ihn eine Art Seiltänzergang machen. Da geht es wahrscheinlich auch ums Gleichgewicht. Und sie erkennt sofort bei Raphael, da kommt doch jetzt schon einiges zusammen. Das gestörte Gleichgewicht und Schmerzen beim Gehen und diese, diese rätselhafte die Schlappheit, ja. ja, die Schwäche. Und der erfahrenen Ärztin fällt auch sofort auf, als der Junge nämlich sein Hemd zuknöpft Will, also nach einer Untersuchung mit dem Stethoskop seine Hände zittern, zittern und er kriegt gar nicht so richtig die Knöpfe ins Loch rein.
5: Wenn Kinder eine Bewegungsstörung haben, die so aussieht wie bei Raphael und dann keine Reflexe auszulösen sind, dann sind wir immer sehr alarmiert und haben große Sorge, dass ähm, ja, eine äh, schwerere äh, neurologische
0: Grunderkrankung dahinter stecken könnte. Eine schwerere neurologische Grunderkrankung, was kann denn das sein? Hat sie einen Verdacht?
1: Ja, sie hat tatsächlich einen Verdacht, weil sie mit der Krankheit, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ähm, schon mal zu tun hatte. Das ist zunächst erstmal so ein spontaner aus dem Bauch heraus Verdacht. Sie denkt an eine gefährliche Entzündung der Nerven, bei der die Symptome schnell schlimmer werden. Und es gibt allerdings auch klinische Untersuchungen, die das beweisen können. Und ähm, jetzt gibt es so einen kleinen Untersuchungsmarathon für Raphael, der tatsächlich auch dann erstmal in der Kinderklinik bleibt. Und dann kommt wieder eine ganz, ganz heftige Erkenntnis für die Mutter. Denn die langen Wege in der Klinik, von einer Station zur anderen, von einem Untersuchungszimmer zum nächsten, die nein, schafft nein, Raphael nicht. jetzt gar nicht mehr ohne Rollstuhl.
0: Dass er nichts mehr schafft, also keine Wege mehr. Vielleicht genau. kann er sich noch in seinem Zimmer bewegen, aber das war's. Und er braucht wirklich einen Rollstuhl.
1: Ja, also sie muss ihn wirklich durch, den, durch das Krankenhaus schieben. Und das ist natürlich auch eine Situation, wo ihr ganz, ganz viele Sachen durch den Kopf gehen.
3: Er konnte kaum laufen. in Rollstuhl. Das war schlimm. Also dieser Moment, in welcher du dein Kind, also mit meinem Mann zusammen, diese Kind in den Rollstuhl, obwohl er vor ein paar Wochen war, oder ein paar Monate hat er Stadtlauf gelaufen, ist er vor ein paar Monaten, und dann jetzt bringst du ihm spazieren in den Rollstuhl. Und war auch die Sache, die Behandlung hat nicht funktioniert. Also bleibt das so? Was passiert jetzt? Also in dem Moment ja, das kommt so viel durch den Kopf. Das, das
0: ist schrecklich im Moment, muss ich sagen. Das, das war nicht schön. Also ganz ehrlich gesagt, klingt sie da jetzt auch ganz schön angegriffen und angefasst, oder? Richtig. Das ja. war auch dein Eindruck, oder?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also sie hat ja auch sehr emotional halt auch wirklich über ihren Sohn erzählt. Und ja. ich kann mir das also gut nachvollziehen, dass sie sich da auch, das hat sie auch erzählt, also dass sie da oft weinen musste und sich oder wirklich beziehungsweise mit den Tränen kämpfen musste und natürlich geschaut hat, dass Raphael das nicht mitbekommt.
0: Dass sie sich vor ihrem Sohn zusammengerissen mhm. hat quasi. Ne? Aber was kommt denn da jetzt? Welche Untersuchungen ähm, kommen da jetzt und was kann man überhaupt noch machen? Ich meine, wir haben gerade schon gesagt, es sind Nerven vielleicht irgendwie. Welche Signalübertragung zwischen eben Nerven und den Muskeln oder sowas kommt jetzt?
1: Genau, also das, eine Standarduntersuchung ist ja einmal, dass man rauskriegen will, wie es mit der Leitgeschwindigkeit von Raphaels Nerven halt läuft. Und dazu gibt es eben äh, das Mittel der Elektroneurographie, eine sogenannte ähm, elektromuskuläre Untersuchung. Mhm. Und da zeigt schon die Messung Nerven arbeiten irgendwie zu langsam. Und äh, Renate Brackmann, die sitzt eigentlich schon auf heißen Kohlen und will sofort das äh, Ergebnis wissen dieser Untersuchung, das wird ja auch sofort weitergegeben und ihrer Meinung nach passt es genau zu ihrem Verdacht zu einer akuten Nervenentzündung, die einen Französischen Namen hat, deswegen brauche ich jetzt unbedingt äh, deine Hilfe. Ich versuche es jetzt erstmal falsch auszusprechen. Das ist das Guillain-Barré-Syndrom. du bist sehr nah dran. <lacht> ja. Danke. Das ist eine Krankheit, die tatsächlich auch zwei französische Ärzte äh, bei zwei Soldaten im Ersten Weltkrieg beschrieben haben. Und bei dieser Krankheit da greift das Immunsystem die Schutzschicht der Nerven an. Mhm. Und ähm, die Folge ist eine Muskelschwäche bis hin zu Lähmung und im schlimmsten Fall sogar der Atemmuskulatur.
5: Es gibt Patienten, die müssen dann, weil eben auch die Atemmuskulatur betroffen ist, beatmet werden. Und deshalb war das so wichtig, dass Raphael auch wirklich
0: stationär blieb.
1: Das ist die Meinung von Renate Brackmann, der Neurologin im Kinderkrankenhaus Herford. Und ähm, jetzt geht es erst richtig los. Dann, wahrscheinlich
0: äh, fange ich mal an. Es gibt MRT-Untersuchungen. Wo? Kopf wahrscheinlich.
1: Mhm. Was noch? Äh, Herz wird untersucht. Mhm. Äh, die Augen werden untersucht. Und dann gibt es was, was na, natürlich ähm, weder Erwachsene noch Kinder gerne haben. Eine Nervenwasseruntersuchung, was ja immer bedeutet. Ja, Es tut sehr weh. Und das ist
0: wahrscheinlich nicht. der Moment, wo die Mutter, Anna, ähm, sie sehen, wirklich Angst hat. Ich glaube, sie hat
1: in dem Moment mehr ja. gelitten als ihr Sohn. Okay. Mhm. Und ähm, Raphael will eigentlich auch nur noch nach Hause. Ja. Und ähm, allen ist irgendwie klar, das ist möglicherweise wirklich eine schwere Krankheit, die er hat. Und eine Lösung scheint es in diesem Moment nicht zu geben. Es geht immer schlimmer, immer häufiger muss der Rollstuhl eingesetzt werden. Und äh, dann ist natürlich das Warten erstmal da, das Ergebnis der Nervenwasseruntersuchung. Das dauert ja immer ein paar Tage, bis dann wirklich mhm. das Labor einen Befund hat. Aber Renate Brackmann bleibt eigentlich ziemlich sicher. Es ist das Guillain-Barré-Syndrom. Mhm. Und ähm, schweres neurologisches Krankheitsbild. Auch da ist die Ursache nicht bekannt. In vielen Fällen, in einigen Fällen werden ähm, Infektionen, die man gehabt hat oder andere Auslöser, verantwortlich gemacht. Und aus unbekannter Ursache, so viel kann man sagen, bildet der Körper bestimmte Antikörper. Und dann erfolgt eine autoimmune Reaktion. Und dann... Wie gesagt, wird äh, die Hülle der Nerven angegriffen, die sogenannte Myelinschicht. Und äh, wenn die zerstört wird, dann werden die Nervenimpulse nur ganz schwach oder gar nicht übertragen. Dadurch empfängt die Muskulatur keine Nervenimpulse. Das würde... Die Lähmungen erklären, aber es gibt andere Symptome und die hat Raphael nicht. Nämlich sensorische Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass der Tastsinn eingeschränkt ist. Genau, also ja? er
0: fühlt noch.
1: Genau. Oder man hat oft dann Doppelbilder vor den Augen mhm. und mit dem Sehen ist es eigentlich auch ganz normal bei ihm. Er hat doch keine Herzrhythmusstörung und dann kommen auch die Ergebnisse der Nervenwasseruntersuchung. Die sind auffällig. Die passen allerdings auch nicht zu dem akuten Verdacht, denn der Eiweißgehalt im Liquor, der ist hoch, aber eigentlich schon wieder zu hoch für diese Erkrankung. Also kurzum, Renate Brackmann hat sich irre viel Mühe gegeben, aber Irgendwie sie ist natürlich ziemlich irritiert. Passt es nicht. Und es ist noch was, dass diese Krankheit, die sie im Verdacht hat, ähm, da ist es eigentlich so, dass die schnell schlimmer wird, aber dann auch erstmal wieder abschwillt. Also dass aber. sie dann, und bei ihm ist es ja immer nur, nur aufwärts.
0: schlimmer, oder? Also, was ich jetzt aus deinen Erzählungen weiß. Ganz genau. Dann haben wir
5: überlegt, kann es eine chronische Form sein? muss man wissen, dass die chronischen Formen eher den Altersgipfel so in, in meinem Alter haben. Also äh, war nun
0: ein großer Unterschied. Also ist Raphael zu jung für die chronische Form,
1: Genau. Ich schätze... Wenn Ren Renate Brackmann sagt, äh, genau, das müssen wir vielleicht noch erklären. In meinem Alter, sie ist äh, so, jetzt hoffe ich, dass ich äh, richtig liege, so ungefähr um die 50 rum, würde ich sagen. Okay. Und ähm, Raphael ist also möglicherweise, ja, ihrer Meinung nach zu jung, zu jung für dafür. eine chronische Form. Und trotzdem beschließt sie erstmal, und äh, sie hatte auch ihren ganz eigenen Kopf, ihn erstmal also aufgrund ihrer Verdachtsdiagnose mit Immunglobulinen zu behandeln. Das sind eben Medikamente, die das Immunsystem erstmal unterdrücken drücken Und damit, da zeigt sich ja auch möglicherweise, ob das funktioniert, genau, dann genau. müsste die Krankheit vielleicht zum Stillstand kommen. Aber dann gibt es erstmal etwas, was wieder alle völlig aus der Bahn wirft. Denn am vierten Tag dieser Behandlung hat Raphael plötzlich rasende Kopfschmerzen. Seine Mutter ist natürlich gerade in dem Moment auch im Krankenhaus. Ich glaube, mhm. sie hat auch dort übernacht, hat übernachten dürfen in seinem Zimmer. Und das mit den Kopfschmerzen. Das, das ist, ist so schlimm. Ja, dass er, dass er, ja, das ist neu und er schreit richtig auf. Und, und es ist ein Schock für äh, die Mutter und für die ganze Station. Er schreit, mein Kopf tut so weh, ich kann nicht mehr. Und dann äh, beschreibt die Mutter, die immer sehr emotional beschreiben kann, wie sie wirklich diese Situation erlebt hat.
3: Ja, da kommt die Krankenschwester und in dem Moment, wo sie gesagt hat, ruf schnell die Arzt und bring die anderen Kinder raus, oh, dann war ich fix und fertig. Weil ich habe verstanden, das ist richtig. Schlimm muss was passieren,
0: wenn, wenn die anderen Kinder dürfen nicht im Zimmer bleiben Das heißt also, die anderen Kinder, eigentlich hatte er wahrscheinlich war er nicht alleine im Zimmer, sondern er hatte noch andere Kinder, was eigentlich für ihn ja auch ganz schön war.
1: Mhm.
0: Aber jetzt war das ja. Alarm auf der Station. Ja, und vor allen
1: Dingen, wo, wo, was hat das irgendwie, hat das vielleicht möglicherweise was mit der Behandlung zu tun? Ja, Sind vielleicht, vielleicht. Ne, die Kopfschmerzen, was könnte es sein? Eine allergische Reaktion auf mhm. die Immunglobuline, auf die Mittel, die das Immunsystem unterdrücken sollen mhm. und dem ja eigentlich helfen sollen. Und. Renate Brackmann ähm, beschwichtigt und sagt, ja, das kann sein. Möglicherweise hat Raphael allergisch auf dieses Medikament reagiert und sie hat auch eine Erklärung dafür.
5: Das sind biologische Produkte, gegen die man natürlich auch allergisch reagieren kann. Wir haben das dann trotzdem durchgezogen, haben ihr Medikamente gegeben, dass sein Immunsystem so ein bisschen
0: runterfährt. Aber eben nicht mehr diese heftigen Kopfschmerzen entstehen können.
1: Nee, das war dann zum Glück wirklich nur einmalig. Okay. Und ähm, also der, der Schreck, der allen da in den Gliedern saß, der hat sich dann erstmal wieder gelöst. Also die Therapie geht dennoch weiter. Und ähm, er bekommt dann noch Mittel, die verhindern sollen, dass er wieder möglicherweise einen allergischen Schock bekommt. Ähm, aber natürlich die ganze Familie ist natürlich auf dem Boden und äh, hat also immer mehr das Gefühl, halt also äh, oder stellt sich die große Frage, wer kann uns jetzt eigentlich noch helfen, wenn es möglicherweise hier im Kinderkrankenhaus nicht diagnostisch weiter nach vorne geht. Denn die Kinderneurologin hat wirklich alles durchgetestet, aber sie sieht keinen Erfolg. Und ähm, man spürt ja auch so ein bisschen die Enttäuschung. Täuschung an, da kommen dann Sätze wie, sowas hatten wir noch nie, eigentlich hilft die Therapie immer und mhm. tatsächlich ganz ehrlich auch, ich weiß da auch nicht weiter. Die Ärztin ist also frustriert, Raphael soll erstmal nach Hause, hier im Kinderkrankenhaus können sie ihm nicht mehr helfen, doch sie verspricht, ich suche jemanden, der sich damit Auskennt. Ich finde das heraus.
0: Das heißt, sie lässt nicht locker, weiß, dass sie im Moment nicht weiterkommt, aber verspricht, dass es wirklich jemanden geben wird, der weiter weiß. Und findet sie jemanden?
1: Ja, tatsächlich, sie findet jemanden, von dem sie schon mal gehört hat und der einen unglaublich guten Ruf hat.
0: Ich wusste, dass er
5: einer derjenigen ist in Deutschland, der sich unglaublich gut mit immunologischen Erkrankungen, mit neuroimmunologischen Erkrankungen bei Kindern
0: auskennt.
1: Erst einmal wird Raphael entlassen. Es ist nämlich kurz vor Weihnachten.
0: Äh, wahrscheinlich hm. war das kein fröhliches Fest in der Familie jetzt? Nee,
1: das war es wirklich nicht, denn äh, Raphael kann tatsächlich, der kommt einfach nicht mehr alleine aus dem Bett.
0: Das heißt, es wird immer noch schlimmer. Ja, ja.
1: ja. und er muss tatsächlich getragen werden. Ähm, das, was mit seinen Beinen los ist, das hat inzwischen einen Namen. Er hat eine starke Fußheberschwäche in beiden Beinen. Mhm. Außerdem hat er richtig fiese Schmerzen in den Waden, die bis in den Rücken ziehen. Also wenn man sich dann die Bilder anschaut, wahrscheinlich von oder die Videos, die vom Handball gibt. Die Eltern können es immer noch nicht glauben, dass das wirklich so schnell alles ging. Und äh, seine Arme und Hände sind so schwach, erzählt die Mutter, dass er nicht mal eine Flasche Wasser alleine öffnen kann.
0: Das muss für die beiden wirklich unglaublich schwer gewesen sein und für, für ähm, Raphael natürlich auch. Mhm. Aber der Spezialist. Was ist denn da jetzt? Wer ja. ist denn das, der
1: sich in Deutschland so gut auskennt? Die Ärztin meldet sich dann tatsächlich wieder und ähm, sie hat dort angerufen und ähm, sie hat die Zusage bekommen von einem Arzt aus dem Kinderkrankenhaus in Datteln. Jetzt äh, da kann ich dir wieder einen kleinen Exkurs Datteln. nicht Datteln nicht ersparen. Okay, gerne. Ähm, meine Heimatstadt ist Recklinghausen. Das ist ganz in der Nähe von, von Datteln. Datteln. <lacht> genau. Und äh, tatsächlich, wenn ich mich so noch so erinnere. Als ich in Raphaels Alter war, das ist lange her, von meinen Eltern wurde der Name dieser Kinderklinik nur mit großer Ehrfurcht ausgesprochen. Die Kinder mit den in Anführungsstrichen normalen Krankheiten wie Masern, Mandeln, Mumps und Co., die kamen in Recklinghausen ins Prosper-Hospital. Mhm. Und die schwierigen Fälle, wo die Spezialisten, die Professoren auch mal dabei waren, die, die kamen, kamen eben nach Datteln nach in Dattel die Kinderklinik. Sehr gut. Und wenig später hat ähm, Raphael einen Termin in Datteln und zwar bei dem Kinderneurologen? Jetzt fällt endlich der Name Kevin Rostasi.
0: Ah, okay.
1: Und Wer ist das? Kevin Rostasi hat ähm, eigentlich schon eine beeindruckende Vita. Er hat äh, tatsächlich gearbeitet in Aberdeen, in Boston. Er ist also auch international erfahren. Okay. Er schreibt auch durchaus auch ähm, Artikel für internationale Publikationen. Mhm. Dann war er in Göttingen, dann war er in Innsbruck. Ähm, er ist ähm, neuropädiat oh ja, dann, ich sag mal, Kinderarzt mit neurologischem Schwerpunkt. Neuropädiatrie <lacht> und äh, sein Schwerpunkt sind tatsächlich die entzündlichen Erkrankungen, also ähm, vielleicht genau der richtige für das, was Raphael vermeintlich hat und ja, dann ist dann eines Tages ist es dann soweit. Der erste Besuch in der Klinik,
0: wahrscheinlich Raphael und seine
1: Mutter. Genau. Und wer? Okay. Und Sie treffen auf den Arzt. Sie treffen auf den Arzt und der Arzt. Ähm, Dazu muss ich auch sagen, äh, hat ein unglaublich sympathisches Sprechzimmer. Also es gibt auch äh, Videos, die man sich anschauen kann halt äh, über ihn und seine Kinderklinik. Und ähm, was mich sehr beeindruckt hat, dass das so ein bisschen farbig, fröhlich dort aussieht. Also dass es auch dann für kleinere Kinder nicht steril auch, weiß. Nein, nein, auch auch ähm, Puppen gibt und ähm, dass es irgendwie Spielzeug gibt und ähm, und dass er dann tatsächlich auch nicht irgendwie in einem strengen äh, Diagnostiker weiß, dort rumläuft, sondern sich auch ganz normal kleidet. Mhm. Und er unterhält sich mit den beiden. Und er lässt sich natürlich auch zeigen, wie, 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 wie ist das, wenn Raphael jetzt aufsteht aus dem Rollstuhl, wenn er wirklich sich bemüht, ein paar Schritte zu gehen. Und er hat sofort Zweifel, dass es wirklich ein Guillain-Barré-Syndrom ist. Dein denn... Französisch wird immer besser. Ach, danke dir, aber <lacht> das, ist, das wird nichts mehr so richtig. <lacht> ähm äh, es ist so, dass ähm, er die gleiche, die gleiche Erkenntnis eigentlich hat wie Renate Brackmann im Kinderkrankenhaus Herford. Wenn du sowas sagst, kommt immer als nächstes, aber... Aber genau ja die Muskelschwäche müsste eigentlich nach acht bis zwölf Wochen abklingen bei dieser Krankheit. Aber bei mhm. Raphael nach wie vor nimmt sie wie wir gehört haben ja schleichend weiter zu und das findet er natürlich merkwürdig. Aber er möchte jetzt auch nicht sofort diese Verdachtsdiagnose komplett über den Haufen schmeißen.
6: Trotzdem haben wir natürlich gesagt ja die Diagnose ist erstmal korrekt und äh, man, er soll weiter Immunglobuline geben und haben dann einen Termin vereinbart für den Januar nochmal zur Vorstellung und ihm, aber gleich schon mal Blut abgenommen, um eben für weitere äh, Ursachen zu testen.
1: Ja und inzwischen hat er wirklich einen ganz, ganz wirklich abenteuerlichen Verdacht. Er okay. denkt daran, vielleicht hat ja Raphael doch eine seltene chronische Nervenentzündung. Eigentlich eine, an der eigentlich nur nach dem Vorwissen von Kevin Rostasi nur ältere Menschen erkranken. Und der Kinderarzt er hat ja selber viele Aufsätze geschrieben. Er liest auch viele Aufsätze, auch internationale Aufsätze. Wobei der, den er jetzt liest, der ist eigentlich, äh, kommt äh, aus deutschen Landen und erinnert sich an diesen Artikel in einer Fachzeitschrift. Mhm. Und in dieser Fachzeitschrift, in diesem Artikel, da werden genau dieselben Symptome beschrieben, die Raphael hat, und zwar bei Erwachsenen. Und zwar ist es so, diese Erwachsenen, die haben eine Art verlängerten Gain-Barré-Verlauf. Also den
0: nicht mehr die acht bis zwölf Wochen, sondern länger.
1: Genau, ja, einen verlängerten Verlauf plus aber auch den Tremor in den Händen das und plus die Gangunsicherheit, die ja Raphael die ganze Zeit auch ähm, an den Tag bringt. Und deswegen ist so seine Hypothese, hm, vielleicht ist es ja das, Undenkbare, dass Raphael eine Krankheit hat, die normalerweise eben nur bei Erwachsenen bekannt ist. Und ähm, er wirft sich richtig rein in diesen Fall und ist sich auch sicher, irgendwie kriegen wir das hin. Er untersucht Raphael nochmal gründlich. Er versucht es mit einer anderen Medikamententherapie. Da geht es ihm etwas besser. Aber dennoch... Ähm, wie so oft muss der Beweis letztendlich erfolgen, also äh, durch das Blut ja. und ihm wird natürlich nochmal Blut abgenommen. Es gibt einen Spezialauftrag an ein, ein, ein ganz bestimmtes Labor, denn Kevin Rostasi, der kennt eine Wissenschaftlerin aus Wien, zu der er genau diese Blutprobe schicken wird.
6: Weil ich auch wusste, dass eine Kollegin, mit der ich mal in Barcelona zusammengearbeitet hatte, diese Antikörper auch untersucht und da Interesse hat, diese Antikörper zu finden. Ja. Also international, wie er gerade arbeitet.
1: Ja, genau. Und nicht nur das. Er, sch er schreibt dann auch viele E-Mails an internationale Kollegen mhm. und äh, führt einige Telefonate. Und ähm, es dauert aber natürlich, wie so oft bei diesen komplizierten Laboruntersuchungen, das kann ja manchmal auch Wochen dauern, bis ein Ergebnis da ist, und jetzt wird Raphael wieder entlassen. Aber dann ist es dann wirklich soweit, wenige Wochen nach Raphaels zweiter Krankenhausentlassung, da ruft plötzlich Kevin Rostasi an Endlich. und sagt... Wir haben es. Ja. Und diese befreundete Medizinerin aus Wien ähm, hat in ihrem Labor tatsächlich einen erstaunlichen Fund gemacht. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen spannend wieder, was also die, äh, die Namen angeht. Mhm. Ähm, er, nein, nicht französisch. Also das ist jetzt richtig äh, äh, Medizinersprech. Okay. Ähm, er hat sie nämlich gebeten, in Raphaels Blut nach drei Antikörpern mit ungewöhnlichen Namen zu fahren.
6: Kontaktin 1, Caspar 2, Neurofaszin. Das sind so die drei wie sagt man Bösewichte?
1: Kevin Rostasi kann es kaum glauben. Der Antikörper Kontaktin 1, einer mhm. der gesuchten Bösewichte, der wurde tatsächlich in Raphaels Blut nachgewiesen. Und das ist für ihn ein Gefühl wie nach einer großen Entdeckung. Und äh, er sagt so ein Wort, was viele von uns auch noch vielleicht noch so aus dem Schulunterricht kennen. Eureka!
0: Ja, genau, Eureka. Aber ich glaube, du musst es trotzdem einmal erklären. Das mache
1: ich auch. Ähm, das ist ein Ausruf, der wurde einem ähm, griechischen Wissenschaftler der Antike zugesprochen, mhm. Archimedes. Und, einem, äh, an, an dem Wissenschaftler? Ja, genau. Nicht? Und, ähm, und der Legende nach äh, lag er in der Badewanne und ähm, stellte dann plötzlich fest, also... Äh, äh, <lacht> Ja, wann läuft das Wasser aus und wann läuft es nicht aus? Und mhm. was dabei rauskam, war, kurz gesagt, das archimedische Prinzip. Und äh, jeder weiß jetzt hoffentlich, was gemeint ist. Aber da gab es eben diesen großen aus, Ausruf Heureka. Und das heißt auf Griechisch, ich hab's entdeckt, ich hab's gefunden. Und äh, ich habe in dem Interview auch tatsächlich darauf angesprochen, auf dieses Wort.
6: Das war schon ein bisschen Eureka. Ich merke gerade, wenn man es nochmal so nacherzählt, das ist äh, schon, der, schon sehr eindrücklich. Da klingt er auch sehr nett.
1: Ja, und zu diesem Zeitpunkt nämlich ist Raphael vermutlich das einzige Kind weltweit, das an dieser seltenen Erwachsenenkrankheit leidet. Und das erzählt Kevin Rostasi dem Raphael auch.
4: Also, als ich das gehört habe, dass ich so ziemlich der Einzige bin, ähm, war ich auf, auch irgendwie fröhlich, weil das irgendwie so ein, komisches Gefühl ist, so der Erste zu sein und so der Einzige. Das ist so, naja, komisch eben. Aber hat Raphael verstanden, welche Krankheit das ist?
1: Ich glaube, er hat schon Verstanden, weil äh, Kevin Rostasi hat eine tolle Art, äh, solche Dinge natürlich auch kindgerecht zu erklären. Und äh, er hat dazu tatsächlich also wirklich zu einem großen Papier und zu Buntstiften gegriffen.
6: Man kann das aufzeichnen und man kann am Nerven auf dem Blatt malen und, und zeigen, dass der auch eine Isolierschicht braucht wie ähm, bei einem Handykabel und dass in seinem Fall halt die Isolierschicht durch die Antikörper angegriffen wird und sich an den bestimmten Stellen dann die Isolierschicht aufrollt und der Impuls nicht, nicht weitergeleitet werden kann.
0: Das klingt hervorragend, wie er das erklärt. Ganz kindgerecht, so wie du es gesagt hast. Mhm. Ähm, aber wie heißt denn jetzt die
1: Diagnose eigentlich? Ja, ja also ich glaube, jetzt wird es Zeit für unsere Podcast-Diagnose und ähm, die hören wir jetzt. CIDP oder chronische, inflammatorische, demyelisierende Polyneuropathie – ist eine sehr seltene entzündliche Erkrankung der peripheren Nerven und macht sich durch eine zunehmende Schwäche in den Beinen und mitunter auch Armen bemerkbar. Der Grund? Fehlgeleitete Antikörper beschädigen die Myelinschicht, die Schutzschicht der Nervenfasern. Der Nerv wird beschädigt und die Signale werden nicht mehr richtig weitergeleitet. Das ist der Grund für die Muskelschwäche, den unsicheren Gang und die zitternden Hände. Also CIDP. Ja,
0: wir so kürzen das ab. Krankheit.
1: Und ähm, genau auf diese verletzliche Stelle, auf diese Myelinschicht, haben es bei Raphael die fehlgeleiteten Antikörper abgesehen. Mhm. Und das heißt, der Nerv wird beschädigt. Die Signale werden nicht mehr richtig weitergeleitet. Und nochmal: bei Erwachsenen ist das bekannt, zwar selten, aber bekannt, bei Kindern bisher nicht.
6: Ja, das ist ein Sensationsfall. Ja, weil er einer, das ist ja schon das Geniale... Man erlebt jemand, der so schwer krank wird, kann dem helfen und hat noch eine Erklärung dabei. Also besser geht's gar nicht.
1: das, das, das passiert nicht so oft im Medizinerleben.
0: Da klingt er jetzt auch ein bisschen reflektierend, nachdenkend.
1: Ja, das. Ich erinnere mich noch gut an das Interview. Das war eigentlich sehr schön, also weil er wirklich also auch, ähm, ja, glaube ich, diesen Fall wirklich mitgelitten hat und ja. sich da unheimlich viel Gedanken gemacht hat und ähm, tatsächlich auch beweisen kann, dass Raphael Lance idp leidet an einer äußerst seltenen Form und deswegen weltweit der einzige, die eben noch nie auf der ganzen Welt bei ihm, bei einem Kind gefunden wurde es gibt
0: Aber wie kann man die denn behandeln?
1: Mhm. Es äh, gibt eben eine Möglichkeit, die auch eben, äh, deswegen ist überhaupt äh, der Kevin Rostasi auf diesen Artikel bekommen, da wird nämlich auch die Behandlungsart beschrieben. Mhm. Er gibt äh, Raphael ein spezielles Biologikum, das normalerweise in der Krebstherapie eingesetzt wird, das heißt Rituximab. Und das schlägt tatsächlich bei ihm schon nach zwei Infusionen an und ähm, er hat auch keine Nebenwirkungen. Also es ist so ein bisschen halt also natürlich die Befürchtung gewesen, also dass er vielleicht äh, unter bestimmten Nebenwirkungen leidet, aber es funktioniert richtig und ähm, äh, nach zwei Infusionen kommt es tatsächlich schon seinen Eltern wie ein Wunder vor, weil die Muskelkraft so scheint allmählich zurückzukehren. Er kann relativ bald wieder laufen und bekommt auch Kein wieder
0: Rollstuhl mehr.
1: keinen Rollstuhl mehr und bekommt auch wieder Lust auf Sport und ähm, ja, also schon Ende Januar konnte er wieder Fahrrad fahren, erzählt seine Mutter und ähm, ja, und es kann es immer noch nicht fassen, zwei Behandlungen und das war's.
3: Er konnte schon im Sommer, äh, also ein halbes Jahr nach der Diagnose, konnte er schon Handball spielen.
4: Ich meine, am Ende haben alle alle alles richtig gemacht und am Ende, ja, bin ich so ziemlich wieder, ja, so ziemlich geheilt. Am Ende ist,
0: haben alle alles richtig gemacht und er ist fast wieder geheilt, das klingt.
1: Ja. Das klingt richtig weise. Ja. Also ähm, Und wenn man sich da aber durchaus die Kette der Ärzte anguckt, also dann stimmt das auch. Also Die Kinderärztin ist beunruhigt gewesen. Sie hat sie zu der Kinderneurologin mhm. äh, ins, ins Krankenhaus geschickt. Und auch die hatte ja schon ähm, vom Charakter der Krankheit ungefähr schon das richtige Gefühl, was da angegriffen wird, nämlich die Schutzschicht der Nerven. Und dann kam eben der Kevin Rostasi mit seiner ungewöhnlichen Diagnose. Ähm, damals, ähm, als ich diesen Fall recherchiert habe, äh, hieß es noch, Raphael möchte später Neurologe werden, weil das er das, ist schön, das ist richtig gut, super Motivation, ja, weil er das so spannend findet und auch anderen Menschen helfen will. Und sein älterer Bruder studiert bereits Medizin und naja, er hat es aber dann, wie ich inzwischen hörte, man, glaube ich, Kinder wechseln dann relativ häufig so ihre Berufswünsche, oh, nee, er hat es dann verworfen, nee, weil er gesagt hat, nee, so richtig hat er sich überlegt, kann ich dann doch kein Blut sehen, was man jetzt unbedingt nicht als Neurologe vielleicht auch, wenn man in die Forschung geht, auch nicht unbedingt machen muss, aber zumindest mhm. ist das momentan ähm, kein Thema mehr. Interessant vielleicht auch noch, dass die Krankenkasse sich lange geweigert hat, die Therapie zu bezahlen. Mhm. Und die Kosten bislang, Stand letztes Jahr, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat, also das Krankenhaus in Datteln tatsächlich äh, übernommen hat.
0: Mhm. Und wie ja. geht es Raphael jetzt?
1: Ja, das, ähm, das Lustige ist, ich habe das äh, natürlich, diese Frage habe ich der Familie gestellt und habe gesagt, Mensch, äh, schickt mir doch mal einfach äh, vielleicht eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und ähm, das hat gar nicht lange gedauert, obwohl Raphael, und damit schließt sich der Kreis, gerade wieder in Amerika, ist in Nashville und macht dort ein ähm, paar Auslandsmonate. Aber oh, großartig. Und, ähm, Wahrscheinlich ja. mit viel Sport. <lacht> ganz genau. Und jetzt hören wir uns das mal gemeinsam an, was äh, wie Raphael jetzt so seine, seine Gesundheit beurteilt.
4: Äh, mir geht's wirklich gut und ich kann ganz normal in der Schule Sport machen. Ich, ich mache gerade ein Auslandsjahr und ich bin sehr glücklich, dass es das überhaupt möglich ist, denn ich meine, ohne die Behandlung wäre es nicht möglich gewesen. Und ja, nochmals vielen Dank an Dr. Ostasi. Inzwischen bin ich nicht mehr der Einzige mit dieser seltenen Form der Krankheit in Deutschland, denn eine andere Familie ist auf mich aufmerksam geworden und dadurch kann ihre kleine Tochter jetzt wieder laufen. Ich würde mich freuen, wenn es auch andere Kinder, die naja, die seltene Form der Krankheit haben, auch geholfen werden können in Zukunft,
1: denn das wäre
4: wirklich schön. Tja. Er ist nicht mehr der Einzige.
1: Er ist nicht mehr der Einzige. Denn ähm, es gab also ähm, Abenteuerdiagnose, ähm, uns ist der Fall aufgefallen, aber damals auch dem WDR, da mhm. gab es auch in einem Regionalmagazin einen Fall, äh, mhm. einen, einen Bericht über diesen äh, Fall. Und diesen TV-Beitrag hatte wiederum eine Mutter aus Hamburg bei Facebook gesehen und deren kleine Tochter, drei Jahre alt, plötzlich auch nicht mehr laufen konnte und bei der die ähm, bisherige Therapie einfach nicht angeschlagen ist. Und die Hamburger Mutter hat dann mit Anna Cik, also mit Raphaels Mutter, Kontakt aufgenommen und war dann auch bei Professor Rostasi und auch der Tochter wurde mit dem Mittel Rituximab geholfen. Im Nachhinein wurde sogar noch ein sechs Jahre altes Mädchen auf diese seltenen Antikörper untersucht und auch da wurde festgestellt, auch sie hatte diese Krankheit.
0: Das ähm, ist eine sehr, sehr gute Geschichte, weil sie mit einem Happy End quasi zu Ende geht. Und das finde ich ja immer so wichtig, die Geschichte oder die Informationen darüber haben auch andere Eltern wahrgenommen und haben vielleicht auch wirklich, was hast du gesagt, zwei Kindern weiterhin schon geholfen mhm. und wahrscheinlich werden es werden noch mhm. mehr Kinder werden. Das ist sehr spannend. Und was mir auch aufgefallen ist, wie klar Raphael über seine, ja. seine ähm, Erkrankung erzählen konnte und wie... Wie, wie analysierend. Er ja, hat
1: anscheinend mental wirklich gut weggesteckt.
0: So sieht es aus. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einer anderen Geschichte, nämlich mhm. mental Dinge wegstecken. Wie schaffen Kinder das? Und eine Geschichte ist ja auch immer wieder gewesen, wie schaffen Kinder das, zu Covid-19, also jetzt in der Corona-Pandemie. Wir haben Kinder das alles mhm. eigentlich weggesteckt. Und genau darüber gibt es eine andere, ganz spannende Geschichte, nämlich
1: einen Podcast okay. in
0: der ARD-Audiothek. Und der heißt Die Idee mit Norbert Grundein. Und es ist Folge 27. Hast du sie schon gehört?
1: Ich habe sie noch nicht gehört, aber sie ist mir eben auch genau aus diesem Grund empfohlen worden. Und ich habe gehört, dass Norbert Grundein da mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Professor Michael Kölsch spricht, also wie genau. sich denn zwei Jahre Pandemie, auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt haben.
0: Mhm. Es geht da sozusagen auch über ähm, psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aussagen oder Erkennt eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Gespräch könnte sein, Kinder haben trotz Covid ganz schön viel geschafft. Und das stärkt sie eben auch, und zwar auf eben anderen Ebenen. Genau. Ich glaube, dass dieser Podcast eine wunderbare Empfehlung ist. Mhm. Und ich danke dir, Volker, auf jeden Fall erstmal für diese Folge, und würde sagen, ihr findet uns in der Audiothek. Und wenn ihr selbst noch mal irgendeine Idee habt, vielleicht eine spannende Diagnosegeschichte erlebt habt oder irgendwelche Kritiken habt, Ideen, Anregungen, schreibt uns einfach gerne an abenteuerdiagnose.ndr.de. Und wenn ihr noch Fragen habt, wir freuen uns auf einen Dialog mit euch. Vielen Dank für heute. Das waren Anja Martini und Volker Preckelt. Tschüss. Tschüss.